0: Yatırım odaklı podcast'imize hoş geldin. Bugün konuğumuz gazeteci Melia Okur. Melia Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok mutluyum bugün. Neden? Çünkü böyle yıllardır sizi takip eden biri olarak ilk defa sizinle bir yayın yapma, podcast çekme fırsatım oldu. O yüzden ayağınıza sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: E ben de sizi tanıdığım için mutluyum. Genç, enerjik ve hayata güzel bakan herkes benim için çok değerli. <gülüyor> çok teşekkürler. Aslında bizim dönem için bir dua yansınız. siz.
0: Yani yıllardır Türkiye'de e, finansal okur yazarlık kelimesi lügatımıza girmeden bile belki de farkında olarak ya da farkında olmadan siz bunun üzerine yazıp çiziyorsunuz zaten. Ve bunun içerisine gerekli dönemlerde siyaseti de koyuyorsunuz. Jeopolitik riskleri de koyuyorsunuz. Bir bütün olarak yaklaşıyorsunuz. Bence bu çok kıymetli. Ve biz bu programda elbette sizi ağırlarken finansal refahı konuşmak istedik. Türkiye'deki hem hane halkı için Sokaktaki sıradan bir vatandaş için ya da gerçekten finansal okul olan bir yatırımcı için. Finansal refah kavramı sindirilmiş bir kavram mı? Biliyor muyuz
1: ne olduğunu? E, bence bilmiyoruz. Finansal refah deyince kafamız karışır. Ama kavim kültüre dönersek ve kendi kavim kültürümüzde atasözü ya da anlamlı sözlere bakarsak aslında bu coğrafyada kıtlığın, sermayenin... ...parasızlığın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden biz bugünkü moda terimlerle konuşmayı tercih ediyoruz. Oysa bizim kendi lügatımızda ne var ben örnek vereyim. Damlaya damlaya göl olur. Ayağını yorganına göre uzat. Ben bunu uzatabilirim. Bizim bütün kültürümüzde hep paranı kazan, gençken üret, yaşlıyken aşını ye, rahat et kültürü vardır. Bu kültür odaklı hayata bakarsak, bütçemiz ona göre yaparsak.
0: Karıncı Ağustos böceği hikayesiyle büyüdüm ben. Dedem öyle büyütmüştü beni. Ne güzel
1: kültür değil mi? <gülüyor> Onun için bizim buralarda problemimiz var. Şu an ciddi bir tüketim, tüketat toplumu bireyiyiz. Buradan acilen çıkmamız gerekiyor.
0: Şimdi aslında bu tüketim toplumu olmamızı biraz daha böyle geriye dönük değerlendirecek olursak. Mesela... İşte e, yerli ve milli hafta deyip kermesler düzenlerdik. Herkes işte birikimini ya da el emeği göz nuru işte ortaya çıkardığı ürünü işte ben ilkokuldayken sergilerdik. Kermeste bunu satardık vesaire. Bu şu anki nesil de giderek bundan sanki uzaklaşıyor. Yani bir şey üretmek, bu üretilen ürünün Türkiye'ye has, Türkiye özgü olması gidiyor. O bütün yerli milli bize ait tarım işte onun dışında Aklınıza gelebilecek her türlü işte elemeyi, işler vesaire bunların hepsi gidiyor. Onun yerine teknoloji odaklı, ithalata dayalı. işte cep telefonuydu, iPad'iydi, o suydu, bu suydu böyle bir toplum geliyor. Yani yeni nesilde, yeni jenerasyonda üretmek yerine tüketiyor. Bir de ithale, ithal tarafında bir özenti artışı var.
1: Şimdi yeni nesilden çok umutluyum. Bir kere dünya dijital bir dünyaya doğru yol alıyor. Dijital hoş geldin dememiz lazım, kaçınamayız. Dünyada şu an aslında tartışmaların odağında 20. yüzyılın bize orta sınıfı yaratan, kadın haklarını veren, demokrasi kavramını kurumsallaştıran, büyük patronlarının kurduğu bir dünya yok. Yeni dünya dijital baron adını verdiğimiz 2000'li yılların başlarında hayata merhaba diyen büyük servet yaratmış hikayeleriyle hepimizi etkileyen aktörlerin dünyası. Bu dünyada tüketim alışkanlıkları ve tüketime yaklaşım farklı. Çünkü biz daha çok alma, daha çok atma. Kesinlikle. Bundan giderken yeni nesil markaların uzağında. Kaç
0: kişi bayram harçlığını biriktirip bir şey alıyor ki şimdi?
1: <gülüyor> Eskiden öyleydi çünkü. Ama bu 20. yüzyılın başında <gülüyor> böyleydi. 80'ler sonrası bize sunulan küresel hikaye bambaşka bir dünya geleceğini gösteriyordu. O dünyanın olmadığını, başka bir dünyanın geldiğini görüyoruz. Dijitalleşmeyi bu yüzden önemsiyorum. Ama size katılıyorum. Ara kuşak gerçekten bu dijitale geçişle geçen yüzyılın kavramları arasında sıkışıp kaldığı için... Tüketim toplumunun en fazla tüketen bireyi olmaya etina gösteriyor. Şimdi Türkiye'ye bakalım. Cumhuriyetin 100. yılındayız. 1923 ile 1955 yılına baktığımızda bu ülke insan kaynağını Almanya'ya ve Fransa'ya göndermiş. Orada yetişen, okuyan gençler açıkçası devletin kurduğu. Çünkü sermaye yok. Sermaye fukarası bir ülke. Ve coğrafya burası, bu sıkıntıları yaşıyor. Onlar şirketlerin başına geldiklerinde kuralları belirlemişler. Bizim dediğimiz olur demişler. Devletin malını korumuşlar. 55 ile 75 dönemine geldiğimizde gençler daha çok İngiltere ve Amerika'ya gitmiş. Anglo-Saxon kültürü dediğimiz daha farklı bir yapı ve ona göre daha esnek bir yönetim modeli gelmiş. O dönemde biz de makinalar üreten makine yapalım demişiz ve aslında hesap yapmayı unutmuşuz. Bu bizi başka bir dünyaya evriltmiş. Bütün bunları yaparken yerli ve milli olma duygusu o yüzden orada önemli ama yerli ve milli yaparken maliyet hesabı yapmayı, dünyaya rekabet etmeyi gözden kaçırmış.
0: Şu an siyasiler çok kullanıyor bu tabiri ama aslında gerçek anlamda da uygulamıyoruz. Yani anca lafta kalıyor bu yerli ve milli. Yani yerli malı haftasındaki yerli ve milli ile şu an kullandığımız yerli ve milli aynı değil.
1: Dünya konjöktürü de buna müsait değil. Aslında eğer sistemin Doğru adı küreselleşme ise daha serbest bir düzeni istiyor isek her şeyi siz yapamazsınız. Ama sizin yaptıklarınız olur. Sizin yaptıklarınızla nasıl bir entegrasyonla küresel dünyaya eklenirsiniz? Bunun çizgisini ve bunun sistemini kurmak önemli. Türkiye bunu kuramıyor. Yüzde yüz haklısınız. Herkes yerli ve millici. Nasıl yerli ve millicisiniz siz? Ben onu diyenlerin önce üstüne başına bakıyorum. Acaba yerli ve milli ne giyiyorlar diye. Ne içiyorlar, ne yiyorlar diye. O yüzden samimiyet önemli. Şimdi aslında bütün bu tartışmaların
0: üstünde çok daha önemli bir konu var. Belki de bu son 2-3 dakikada yaptığımız diyalog sığlaştıracak bir konu yani böyle çok önemlimiş gibi konuşuyoruz ama dediniz ya üstümüze başımıza bakıldığında ne giyiyoruz, ne yiyoruz, ne içiyoruz diye. Bırakalım yerlisini, millisini. Gerçekten dünya insanı olup dünyayı bir sonraki nesle bırakma konusunda sorumluluğumuzu yitirdik. Belki de en önemlisi bu. E biz program başlamadan önce siz dediniz ki çok da güzel ifade ettiniz. Üzerimdeki her şey geri dönüştürülebilir malzemelerden yapıldı. Yani aslında tüketim toplumunu anlamaya çalışırken üretmenin Sadece sıfırdan bir şey üretmek değil, var olan tükettiğimiz şeyi geri kazandırmak da önemli
1: bir üretim. Çok önemli bir konuya dikkat çektiniz. Dün İstanbul başta, Türkiye cayır cayır yanda. Artık buna hazır olacağız. Öyle dört mevsimli güzel hikayelerle, geçmişi özleyerek gidemeyiz. Yanarken elektriği daha fazla tükettiğimizin farkında mıyız? Fosil yakıttan üretiyoruz elektriği ya da barajların üstü açık su uçup gidiyor. Suyu tüketiyoruz. Acaba su tasarrufunu nasıl yapabiliriz? Bütün bunlara nasıl yatırım yapılabilir bunu düşünmemiz lazım. Yani iklim krizi ile birlikte tasarruf ve finansal okuryazarlık ve yatırımı birlikte düşünmek zorundayız. Ayağımda giydiğim ayakkabılar evet, mısır koçanı, kullanılmış kauçuk, pet şişelerden yapılmış kumaş ve e, hin kenevirinden oluşuyor. Üstümdeki bütün kıyafetler öyle çünkü diyelim ki ayakkabıyı baz alalım. Bizim ayakkabı endüstrimiz çöktü bu süreç içinde. Niye? Çünkü ayakkabı ham maddesinin %70'ini ithal ediyor idik. İthal edemiyoruz kurdan dolayı. Doğru. Pazarları böyle kaybediyoruz. Oysa geri dönüşümle kullanılmış bu ürünleri toplayarak bunları yeniden üretime kazandırırsak hem dünyaya hem insanlığa hem de kendimize karşı sorumluluklarımızı çok daha iyi yerine getiririz. Finansal okur yazarlığın ilk alfabesi bu olmalı diye düşünüyorum.
0: Ve gerçekten iklim krizi, enerji krizi, sonunda kriz olan e, herhangi bir olay gerçekleştiğinde dünya daha ikiyüzlü bir hale geliyor. Bunu şu yüzden söylüyorum. Yani Avrupa yıllardır yeşil dönüşüm sürdürülebilirlik deyip durdu. Bir anda enerji krizi patladı. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası kömür santrallerini tekrar devreye aldı. Siz değil miydiniz iklim kriziyle mücadele için tüm dünyaya baskı yapan? Ama ne oldu? Elde kaynak kalmayınca, maddi zorluk olunca o kömür santralleri tekrar devreye girdi.
1: Dünyanın kaynakları aslında 8,5 milyara doğru giden nüfusu besleyecek hı hı. kadar yeterli. Ama eşitlikçi bir dağılım ve paylaşım modeline herkes hayır diyor. Dünyanın şu an bir numaralı sorunu eğer gelir eşitsizliği sorunu ise ve herkes samimi olmaya yanaşmıyor ise şapkayı önümüze koyup düşüneceğiz. İki gün önce bir film izledim. 2022'nin... Son döneminde çekilmiş bir film adı Hüzün Üçgeni. Küreselleşme ile, gelir eşitsizliği ile ve bu kavramları çok kullanıp pazarlayan anlayışla öylesine güzel dalga geçiyor idi ki bir kara komedi. Şu an dünya kara komedi içerisinde. Biz bu kara komediden dünyayı farklı aydınlığa çıkaracak yolu ve yolculuğu konuşmalıyız diye düşünüyorum. Söylediğiniz her şeye katılıyorum hele bu. Moda kavramlara hiç takılmıyorum ben. Hepimiz kavim kültürümüze döneceğiz. <Gülüyor> Dedelerimizin, ninelerimizin, geçmişten gelenin bize yansıttığına bakacağız. Yerli ve millici olacağız ama samimi olacağız. Yatırım yapmayı, tasarruf yapmayı da öğreneceğiz. Herkes geçinemiyorum diye ağlıyor ama acaba geçinemiyorum diyenler hesap yapıyorlar mı? Hesap yapsınlar. Emeklileri bir yana bırakıyorum. Orta gelir sınıfının yoksullaştığı bir Türkiye'de aile içi, hane içi, bütçeyi yönetme bir numaralı finansal yönetim Kesinlikle. olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Türkiye'ye mesajım çok net. Lütfen her gün aldığınız her bir ürünü çöpe atmayın, her şeyi ayrıştırın ve kafa yorun nereden ne yapabilirim diye. Çıkaracağınız çöpler avuç içi kadar olmalı, aldığınız her üründe farklı farklı yerlerde kullanılmalı diye düşünüyorum. Tasarruf ve yatırım burada başlıyor değil mi? Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi gelelim
0: biraz Türkiye'nin gerçeklerine, <gülüyor> e, finansal gerçeklerine. Biz bunları konuşuyoruz ama gerçekten e, ne kadar konuşsak az. Çünkü son dönemde en çok tartıştığımız Türkiye ekonomisinde ne? Rezervlerin yetersizliği. E, eksi rezervler değil mi Türkiye tarihinde gerçekten ilk defa bu kadar e, eksi rezervle mücadele ediyor Yani cebinde 1 doları olan kişi bir dönem Merkez Bankası'ndan daha zenginde Çünkü Merkez Bankası'nın 1 doları bile kalmamıştı Nitekim o yüzden belki de yeni dönemde biz ekonomi yönetiminin bir kez daha değiştiğini gördük Ya da 5 senede 5 Merkez Bankası değiştiyse her seferinde bu gerçeklerle yüzleştiğimiz için Şimdi geldiğimiz noktada yüksek bir cariye açık yerine konulmaya çalışılan rezervler Tüketim bastırılmaya çalışılıyor, ithalat bastırılmaya çalışılıyor, ihracat, üretim toplumu oluşturmaya çalışılıyor. Bunlara kafa yoruyoruz ama e, neler söylersiniz? Özellikle e, Türkiye'de hem kamu otoritesi hem işte ne diyelim yatırımcılar işte sermaye piyasası doğayanları bu konuda neler yapabilirler?
1: Şimdi başımıza ne geliyor ise bizim e, açıkçası çok fazla düşünmeden hareket etmemizden geliyor. Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Çok esneyiz, bu çok güzel. Hı hı. Ama biz sistem kurmayı ve sistem üzerinden planlama yapmayı bilmiyoruz. Temel sorunumuz bu. Türkiye 70'lerde enflasyon ile tanıştı. Rahmetli Naim Talu, birazcık enflasyondan da bir şey olmaz diyerek aslında bu düğmeye bastığında ben küçücük bir çocuktum. Ama şeyi hatırlıyorum, 70'lerin sonunda 1 sente muhtaç olduğumuz günleri, o kafamdan gitmiyor, tüp kuyrukları, yağ kuyrukları, bütün bunların müsebbebi enflasyon idi. 80 sonrası bambaşka bir yolculuk başladı ve biz sanki kaderimizmiş gibi 5 yılda bir saykılar halinde krize giriyoruz. Ana sorunumuz sermaye fukarası olmamız. Başkalarının parasıyla aslında hava atmaya bayılıyoruz, Harcama yapmaya bayılıyoruz, bize ait hayatı yaşarken gerçek sanıyoruz. Temel sorunumuz bu, üretmeden aslında toplumsal refah yakalanamıyor. Türkiye'nin ticari kültürü güzel ama Türkiye'nin üretim ekonomisiyle tanışması lazım. Türkiye henüz üretim ekonomisiyle tanışmamış durumda. Ana sorunlardan biri bu. 1900 mesela Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarından başlayalım. 70'lere örnek verdik. Ama 80'ler sonrası yapılan yatırımlara bakalım. Siz hangi büyük yatırımı hatırlıyorsunuz? Türkiye 90'ların ortasından itibaren büyük yatırımlar yapmayı unuttu. Bunun Doğru. nedeni var.
0: Düşünüyorum mesela yıllardır petrokimya tesisi açalım diyoruz. Ama işte herkesin bildiği bir tane büyük var. Bir türlü açamadık yani. En büyük ithalat kalem harbi değil mi? İşte plastikan madde vesaire. Evet. Ve her seferinde de şu söyleniyor ya bu yatırımın geri dönüş süresi çok uzun. E bir başlayalım belki geri döner.
1: Ama ne kadar güzel bir örnek verdiniz. Bu ülkede petrokimya tesisi özelleştirilirken biz hep yazılar yazdık. Dedik ki özelleştirmeyi evet ama ders çalışın, model yaratın ve gidin. Herkes o zaman biz bunları yazarken <gülüyor> ya bunların da yazıyor gazeteci bunlar dedi. Hayır biz Türkiye'nin aslında iş ve aş yaratan... Tasarrufu yapacak kitleye iş ve aş veren kesimin e, beyni olan e, yani petrokimya tesislerinden söz ediyor. Doğru, idik. Bu İşi değil, ve aşı yatırmıyor. imalat sanayi yaratıyor ve Türkiye son 20 yıla baktığımızda aslında iş ve aş yaratan temel sektörde çok fazla yatırım yapmadı. Tam Türkiye'de 90'ların ortasından itibaren. Sanayi adını verdiğimiz bu coğrafyaya yabancı olan üretim kültürü yeşerirken biz işe aldık. Buradan nereye götürdük? Tabii ki konuta ihtiyacımız var. Tabii ki inşaat yapacağız. Tabii ki iyi evlerde oturacağız. Buna karşı değiliz ama inşaat sektörüne kaydırarak tüketim toplumu bireyi olmayı, yapsatçı olmayı tercih ettik. Ana sorunlarımızdan biri bu ama ekonomik model olarak da Büyüme, iş ve aç dedik. İşte kafa karışıklığının ana sebebi bu.
0: Birçok aslında körfez ülkesi, ortadoğu ülkesi de inşaatı yatırım yapıyor. Mesela bir tanesi Dubai. Ama onların güvendiği bir unsur var. Kaynakları var. Yani e, yeraltı zenginlikleri var, petrolleri var. Dolayısıyla da üretsek ne olur, üretmesek ne olur? Sanayiye yatırım yapsak ne olur, yapmasak ne olur? Yeterince zaten petrol zengin ülkeleri diyorlar. Ama Türkiye'de bu noktada aslında... Enerjide ya da diğer ham maddelerde de yeraltı zenginliklerine bakıldığında o kadar da bizi öne çıkaracak. Yani madem sanayiye yatırım yapmıyoruz ama kendi doğa zenginliklerimizle belki üretiriz diyebileceğimiz bir unsur da çok kalmadı sanki.
1: E doğru biz öyle e, fosil yakıt zengini bir ülke değiliz. Hı-hı. Kendi kendimizi kandırmayalım ama coğrafi konum olarak geçiş bölgesindeyiz. Ve bu bizim şey, o politik ekonomi olarak büyük gücümüz ve büyük silahımız bir kere bunun altını çizelim. Ortadır coğrafyası kavrulacak orada fosil yakıtla zenginleşmiş parası olan ülkeler önümüzdeki dönem iklim krizinin etkisiyle nerelere yatırım yapabiliriz deyip dünyanın her yerinden deli gibi şirketler alıyorlar. Örneğin Suudi Arabistan ve Hindistan Doğru. yakınlaşması ve satın almalar teknolojiye yapılan yatırımlar ve arayışlar bunun göstergesi. Bizimse tabii ki avantajlarımız var. Biz başka bir ülkeyiz. Büyük bir gücümüz var. Ben buna inanıyorum. Biz hiçbir şey... Hayır, biz çok önemliyiz. Ama bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Biz gerçekten Türkiye'nin iyi yetişmiş insan kaynağını siyasete sokacak bir seçim yasası ve... Buna ilişkin siyaseti dönüştüremiyoruz. Bizim temel sorunumuz bu. Bunu çözmemiz lazım.
0: Çok haklısınız. Aslında finansal refah dedik ama A'dan Z'ye her şeye dokunduk. Yavaş yavaş son birkaç dakikanın içerisindeyiz Meliha Hanım. Dolayısıyla Türkiye'nin tüketim toplumundan tasarruf toplumuna dönüşümündeki altın böyle birkaç kural birkaç madde desek neler tavsiye edersiniz bizi dinleyenlere?
1: Açıkçası Türkiye'nin tasarruf zengin olmadığını biliyorum. Çünkü orta gelirin e, yoksullaşmasını çok önemseyen biriyim. Tasarrufu yapacak kitle orasıdır. Biz bu noktaya fokuslanmamız lazım. Ancak sürekli elinize üç kuruş geçse bile bir tanesini ne olursa olsun bir köşeye koymak durumundasınız. Yani... Ama biz geçinemiyoruz ve borcumuz var diyorlar. Çünkü kredi kartı yönetmesini bile bilemediğimiz için bir kredi kart batağı var. Onları bir yana bırakıyorum. Onlar bile bu süreçten çıkış yolunu finansal okur yazarlıkla bulabilirler. Başka türlü olamaz bu çıkış yolu. Onun dışında lütfen aile bütçesi yaparken, <gülüyor> hesap kitap yaparken ne olursa olsun küçücük bir para bile olsa bir kenara koymak zorundalar. Gidin hesap açtırın. İster bir Atladık gram. bu arada.
0: Sermaye piyasalarındaki birikim de önemli. Mesela çocuğuma borsadan bir hisse aldım ve bunu bıraktım. Artık bunu da görmüyoruz. Elde tutma süreleri kısa Abi Benim
1: öyle tanıdıklarım var. Ben hep o öneriyi yapıyorum. Bana ne olacak bu borsa İstanbul yatırım yapılır mı diye soruyorlar. Ben diyorum ki ben bir yatırım uzmanı değilim. Ancak ben Borsa 1985 yılında yeniden açıldığında öncesinde vakıfanı bilirim. Emekliler grubu vardı. temettü hisselerini takip ederlerdi. Türkiye'nin en iyi finansal okur yazar kesimiydi. Borsa İstanbul açılınca onlar olduğu gibi oraya gittiler. Ama onun dışında bambaşka kitle geldi borsaya. Ben şimdi diyorum ki alın bir hisse. Türkiye'ye inanıyor iseniz, Türkiye'nin iş ve aş yaratan, doğru strateji izleyen şirketine inanıyor iseniz alın bir hisseyi, ona bakmayın. 18 yaşına kadar tutun, temettüleri takip edin. Çocuğunuzu eğer yurt dışında falan okutmak isterseniz veya ev almak isterseniz veya iyi bir üniversiteye göndermek isterseniz alın size müthiş bir kaynak. Ama insanlar köşe dönmek istiyor. Borsada köşe dönülmez.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Çok sağ olun Melih Hanım. Sağ olun. Bizi dinlediğin için sana da teşekkür ediyoruz. Podcast'in sonuna geldik. Hoşçakal.